0: 上海之死选段三：孤岛在下沉。虹口日本上海陆军部是一座巨大的钢筋水泥建筑，森然怪物似的城堡，里面附设特殊监狱，从旁边的一个钢卷门进出。下午三点，于景刚跨下汽车，料不到记者们马上围了上来。天知道这些门槛精的家伙是怎么打听到他要来探监的消息的。中午时下过一阵暴雨，天气已经很冷，典型的上海阴雨之冬。虽然气温不是很低，十度上下。于警赶快从包里掏出墨镜戴上。有记者扛着笨重的相机，他对付这些人有经验。每次镁光灯咔嚓一下之前，他的手已经挡住脸。他不想被人拍照拿去做文章，谁知道拍出来的是不是报纸要的寡妇像？钢卷门渐渐升起，卫兵挥挥枪让他进去。钢门隆隆隆降下，隔开的院子里就只有他一个人了。回头看，里面也有扛着刺刀的日本兵守在紧闭的钢门口，岗楼也是卫兵们严密的把守着。两个监狱小头目的人站在他身后。他们走过一段石砌的路，拐过一副没有任何门的建筑，走过了引城路。就到了一个中间有铁格栏的接待室，里面的人说了一句日本，好像是叫他坐下等。大约过了十来分钟，穿着长条子浴服的尼泽人从里面走了出来。于景正，当昨天巡捕房通知他到这个地方来见尼泽人时，他就想象尼泽人三年半的恣意享受变成了一个什么样的胖子。就是从来没想到倪泽仁还真的穿着球衣，而且还真的手上戴着铐，脚踝上戴着镣。他一直认为仗着有后台做事无顾忌的倪泽仁，坐牢也是软禁而已，不会真吃苦。他真的完全没想到他落到这副惨境。一个三十七岁的人，看上去像五十岁，未老先衰。他到上海后了解到情况，比他以前想的更为不堪。这个倪泽仁为军统做秘密物资转运工作，渐渐卡油，哪怕为后方偷运出上海的医药器材之类，都验过拔毛。军统那么多人受不了上海繁华的诱惑，投向汪伪特务机构七十六号。这条走私线当然也不再是秘密，倪泽仁却能一直维持这条线路的控制，主要原因是七十六号也贪这笔财，暗修栈道，分地拆账。一旦出现利益冲突，白云裳一直是居中调停的主要角色。这个交易维持了好几年，一直维持到上个月。孤岛看来不可避免的在下沉。其实刘浩认为这条走私线不再可用，这才不想再从这杯生意中分一杯羹。要倪泽仁作为金统重要任务、重要人物公开投敌，撞汪伟的身世。倪泽仁却怕军统跟他新账旧账一起算，不敢做这事。本来既然要重用他，绝不会真的坐牢。这两天情况发生了变化，看来是因为他倪泽仁才受了刑。这次重庆国民政府方面急着找于静，通过在香港的上海青帮劝说于静，希望他考虑国家利益，给予合作，请他从香港到上海。于景知道，这是重庆方面没办法时想出的一个绝招，将计就计，让倪泽仁这个头面人物变得更引人瞩目，把事情弄得满城风雨。这样，倪泽仁对投敌之举会有所顾忌。如果公开投敌，他就是上海孤岛此时最招招人眼目的大汉奸。重庆方面也正好拿来祭旗。一句话，他们要于景参加演出，弄大声势。李泽仁好像完全明白子忠的种种关节，知道于景来对他没有任何好处，很无理地甩给他一句：“听我一句，你哪里来哪里去。”于景盯着他的脸，他的话倒是认真的。上海现在是危机四伏之地，当然他的事不用他管，很久以来就是如此。但是他现在是暗示什么话呢？应当说，这话没有恶意，是对他好。就这些年来，他对他没有表示过任何的关心，所以他心里却是一种有一种感激。这个地方当然不能说心里之话，没准他走出这间房子就会如他一样被抓起来，这不是完全不可能的。想到这点，他禁不住有点发抖。倪泽仁忽然问：“你住在哪里？”狱警说：“我到霞飞路家里去过。”他本能的知道。对倪泽仁不能句句讲实话。我问你住哪里，他一步步让于景。本来想顺便告诉他，他们那个原来的家安然无恙，给他一点安慰。倪泽仁根本不听，他不在乎这种事。于景好奇地看着他，同情的感觉迅速的消失。这个人还是那个财迷角色。门外的两人在走动，没有催他。但是他说的任何话当然被听着。于是于景发现他把自己的手往他那边拉，好像要说句心里的悄悄话。他的身子赶快靠近他，尼泽人靠近他耳朵，但咬牙切齿地说：“各方面都要拿我做牺牲，没有一个人真想救我。”于景刚想说什么安慰他的话，尼泽人从牙缝里吐出四个冰凉切骨的字：“你也不想。”他说完这句话后，才放开他的手。那本来没有任何光亮的眼睛，看惊异万分的余景，露出一丝寒光。半晌，他轻轻地说：“我是一个死人，在说话。”他听得心惊胆战。他知道，他这不是气话，而是一种彻底的绝望。这个人在上海没混得没有任何一方给他一点廉价的怜悯，倒也真是本事。这个孤岛够残酷的。于静突然看见好些人手里拿着冥钱，你要不要来点儿？我给你烧。他们全都没有脸，不仅没有脸，连脑袋也没有，朝他逼过来。你还是烧点吧，小姐。他倒抽一口凉气，这生意好熟，究竟是谁在问？他本能的摇摇头。倪泽仁则神经质的结巴起来你：“你不相信？我就知道你。”你会假扮天真。